0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a este nuevo webinar. Para ello, hoy nos acompaña el doctor Mauricio Quesá, el doctor es especialista en nutrición acá en Hospital Clínica Bíblica. Doctor, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Ariana. Gracias por invitarme a participar en estos nuevos webinars.
0: Gracias a usted por la participación, doctor. Nada más recordarles que si ustedes tienen que hacerle alguna consulta al doctor con respecto al tema que vamos a, a conversar hoy, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando el doctor termine, entonces nosotros le hacemos llegar sus consultas. Doctor, muchísimas gracias, no más preámbulo y entonces iniciamos.
1: Ok, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de los alimentos que se pueden consumir cuando se tiene el colon irritado o irritable, cuando se padece el colon irritable.
0: Doctor, ¿no le están pasando las...?
1: Sí, y eh, no se puede reducir un poco la... esta... Esta...
0: La pantalla. Ajá. No, tendría que salir de la presentación, si gusta, y la vuelve a abrir para que lo podamos ver. Ok,
1: para poder ver la presentación porque no la estoy viendo.
0: Ok, entonces si gusta puede cerrarla, correcto. Bueno, creo que hemos tenido un inconveniente y el doctor sin querer se salió. Entonces... Vamos a esperar a que se vuelva a conectar. Vamos a darle unos minutos. Ok, ya lo tenemos conectado, doctor, nos escucha. Doctor, tal vez sí. Conecta, por favor, la cámara y el micrófono. Perfecto. Ya lo tenemos en pantalla. ¿Nos escucha? Sí. Ok, perfecto. Vamos a darle de nuevo el control de... ...pantalla, para que así nos pueda mostrar, por favor, la presentación. Ajá. Ya le dimos el control de la pantalla. Perfecto. Ahora sí, ya la estamos viendo.
1: Pero yo no la estoy viendo.
0: La pantalla, ya nosotros la estamos viendo acá.
1: ¿La presentación? Su pantalla. Ok, entonces voy a buscar la presentación.
0: Perfecto, ahora sí. Listo, ahora sí doctor, ya la estamos bien, okay, lo dejamos. Sí. Muchas gracias
1: Muchas y gracias. disculpas
0: por el inconveniente.
1: Ok, entonces hoy vamos a repasar cuáles son los alimentos que se pueden comer cuando se sufre de colon irritable, pero también les quiero eh, proponer una nueva dieta que se ha estudiado recientemente con alimentos que generalmente no se incluyen en la dieta de colon irritable, pero que ha sido que han sido que han sido favorecedores para digamos para no tener los síntomas del colon irritable. Antes de hablar del colon irritable, sí quiero repasar un poco cómo es el funcionamiento del sistema digestivo y en qué parte se encuentra el colon, porque a veces tenemos gases, dolores o inflamación y tal vez no es precisamente la zona del colon donde los tenemos y pensamos que es colitis o, o una enfermedad del colon. Tenemos que tener claro que la digestión, bueno, obviamente va a empezar en la boca cuando comemos los alimentos, aquí los masticamos, los destruimos en partículas pequeñas y se ensalivan con la saliva que producen las glándulas salivales. Estas glándulas contienen desde ahí ya hay sustancias y enzimas que van a destruir los alimentos y convertirlos en las sustancias que todos conocemos como carbohidratos, proteínas y grasas, asimismo vitaminas y minerales que van a bajar por todo lo que es el, la, el esófago para llegar a la bolsa del estómago en donde esos alimentos ya triturados y ensalivados se van a mezclar con el jugo gástrico y con secreciones que produce el hígado y el páncreas para eh, seguirlos digiriendo en partículas cada vez más pequeñas que puedan ser absorbidas a nivel del intestino. El intestino es toda esta, todo este órgano gigante que se dice que tiene más de 5 metros de longitud y se pone en forma recta y ese intestino se, compa se compone de dos partes, el intestino delgado que es lo que le llamamos las tripas que son esas que están aquí en forma de asas y el intestino grueso que es lo que bordea eh, las, el intestino delgado. En el intestino delgado es la primera parte donde pasan los alimentos que masticamos, que tragamos y que digerimos en el estómago y es donde se absorben la mayoría de los nutrientes. Luego pasa eh, lo que no se absorbió al 100% o los desechos. Las toxinas son las que pasan al intestino grueso, que es todo esto, y son las que van a formar las heces. Sin embargo, a nivel de todo el intestino grueso, también se absorben algunos nutrientes, sobre todo los electrolitos y el agua. Conforme se va avanzando en esta parte del intestino, se va absorbiendo más agua y lo que va quedando es el bolo fecal, o las heces, que van a salir por el recto y el ano. Es, cabe destacar que para que todo esto pase, el, el, el intestino este, tiene que tener ciertos movimientos, como los movimientos que tiene el corazón o los movimientos que hace el estómago para eh, destruir los alimentos y obtener cada vez partículas más pequeñas. Cuando los alimentos son destruidos en partículas más pequeñas y llegan al intestino, a, la, a esa parte que es el intestino delgado, que se compone de tres partes, que se llaman duodeno, yeyuno e hílion, eh, va a... Ahí va a transportarse, va a ir por todo esto a través de secreciones líquidas que produce el intestino y movimientos como los del corazón. Y, a, y si tenemos una buena musculatura que impulse esos, esas partículas de alimento ya predigeridas y mezcladas con secreciones que produce el páncreas, el hígado y el estómago, pues va a... a a fluir fácilmente por toda esa parte del intestinal para llegar finalmente al colon y seguir su tránsito intestinal hasta sacar eh, la toxina o el excremento que es lo que no utilizamos. Cuando hay alteraciones en esta parte del intestino eh, que pueden ser heredadas por genética o por una dieta baja en fibra, sin agua o por sedentarismo, es que tenemos los síntomas del colon irritable. El colon irritable no se trata como una enfermedad, pero sí como un trastorno digestivo, en el cual los síntomas más característicos son el dolor abdominal, el meteorismo, los gases, y las defecaciones anormales, que estas defecaciones podrían ser desde estar estreñido, ¿verdad? O, este, o más bien sufrir diarrea el colon irritable tiene los dos tipos a veces estamos estreñidos y a veces tenemos diarrea y el colon irritable eh, la forma de diagnosticarlo es por medio de una colonoscopía en la cual se revise cómo es el colon generalmente el colon es, se ve internamente se ve rosado y sus asas que son esos pliegues que hay aquí que son de puro músculo que hacen que se impulse el bolo fecal o, la, o el alimento ya predigerido ...o digerido totalmente a través de toda la parte intestinal. Tiene como asas que se pueden notar acá. Cuando el colon está irritado, se, no se van a ver claramente esas asas... ...y se va a ver enrojecido e inflamado como se presenta en esta zona. Y eso es lo que puede dar el diagnóstico de colon irritable. Tenemos que saber también que toda esta zona del colon y los intestinos... ...está relacionado con el sistema nervioso central y con lo que pensamos o sentimos a nivel cerebral, entonces muchas de las emociones o las sensaciones que tengamos, ya sea de tristeza, alegría o miedo, pueden afectar el funcionamiento no solamente del intestino en la, delgado, sino también del colon. La mayoría de los síntomas del colon irritable son causados por falta de movimiento. No solamente porque los músculos del colon estén alterados, sino también por la falta de actividad física que nosotros tenemos. O en otra, otra causa es por falta de secreciones, como les decía, las secreciones que empezamos a producir desde que nos metemos el alimento a la boca en forma de saliva, estas secreciones se van a producir no solamente en la boca como saliva, sino también en el estómago como ácidos gástricos y en el intestino como jugos pancreáticos y jugos intestinales que van a ayudar a ingerir cada cada alimento, cada alimento que nos hemos comido. Y finalmente, este, cuando hay alteraciones de esas este, secreciones, pues los alimentos no se van a digerir bien y van a producir sustancias que van a generar genera, probablemente disensión abdominal o dolor. Y no son absorbibles además. Y también otra causa del dolor y la inflamación... O la, el estreñimiento de la diarrea es la absorción que tenemos a nivel de todo el colon, ya sea este, por una falta de movimiento, o por falta de fibra, o por falta de agua, o por una enfermedad que tengamos. Pero lo que sabemos recientemente es que la mayoría de los problemas que se tienen del colon es por falta, por alteraciones en la dieta normal ¿verdad? la dieta usualmente carece de líquidos en la mayoría de las personas que no tienen el hábito de tomar suficiente líquido eh, ahora el sedentarismo también está afectando mucho los problemas del colon y la falta de fibra en la dieta como les decía los síntomas más comunes son los siguientes, la diarrea que todos conocemos o sabemos que la diarrea es la producción de heces líquidas frecuentes, más de tres veces al día y en forma líquida. El estreñimiento, que más bien es estar, eh, no, no producir heces o que las heces salgan del intestino lo más, digamos, menos de tres veces por semana. Todavía una persona que vaya tres veces a la semana al baño no se considera que está estreñida, pero si pasan más de tres días sin ir al baño a, a, a excretar sus heces, pues sí se puede considerar estreñimiento. El dolor abdominal es característico del colon, sobre todo en forma de cólico, con gas, ¿verdad? La distensión abdominal, esa inflamación que se siente, esa incomodidad. La flatulencia excesiva, se dice que uno tiene que eliminar entre 200 y 700 gramos de gas al día. Y esos gases se dan desde, desde la forma en que comemos, ¿verdad? Porque si comemos hablando con las personas, si comemos riéndonos, si tomamos refrescos con pajilla, todo eso hace que traguemos aire y eso hace que se forme más gas. Se supone que el cuerpo, el intestino, a nivel intestinal, esos gases se van a eliminar en forma de eructos por la boca, en forma de flatulencia por el recto, pero también hay una gran parte del gas que se absorbe en la sangre y, este, y el promedio es entre 200 y 700 gramos. Si es más que eso, es cuando sentimos ya la inflamación en el estómago, la incomodidad, el exceso de gases y flatulencia, y este, la incomodidad eh, intestinal. También eh, otro síntoma muy común es la sensación de evacuación incompleta, sobre todo si se combina con el estreñimiento, que es bastante incómoda. A veces también se dan unos cólicos a nivel del recto, que son de puro, de mucho gas, ¿verdad? Cuando va a salir el, el bolo fecal, que a veces duele a nivel del recto, por la inflamación y por este, la sensación de dolor que produce la presión del gas a nivel de esa zona. Y, este, y el moco en las fiestas es que eh, toda esa parte intestinal está rodeada, o sea, cubierta por un moco intestinal que ayuda a que se absorban mejor los nutrientes y que cuando, las, eh, cuando hay diarrea, sobre todo, se expulse o se pierda ese moco y esto hace que se absorban menos los nutrientes. El diagnóstico se basa en presentar síntomas de intestino irritable durante tres meses o más. O sea, esos síntomas que les he mencionado para diagnosticar, eh, para que el médico lo diagnostique, uno como si padece colon irritable deben pasar. Durante tres meses eh, consecutivos sintiéndolos y sin mejoría alguna, ¿verdad? También hay que valorar el estrés en el que está la persona porque, como les decía, el intestino tiene conexiones nerviosas con el cerebro y todo lo que pensemos o sintamos puede que afecte el movimiento intestinal. Aparte de eso, el patrón alimentario que es... ...creo yo que el más importante para tener una salud intestinal adecuada... ...en donde la falta de fibras, la falta de líquidos, la falta de movimiento... ...y, la, y el exceso de grasas o alimentos con sustancias irritantes o sintéticas y químicas... ...pueden afectar el intestino y su movimiento, además de la expresión intestinal. Este, también se sabe que el uso excesivo de laxantes cuando se sufre estreñimiento o algunos medicamentos pueden es, alterar el, el funcionamiento del intestino y, la, y, el daño, y pueden producir daños en el colon. Los antibióticos, pues sabemos que los antibióticos son este, sustancias químicas que matan todas las bacterias, dañinas, pero también las benéficas las eh, deterioran. Y el consumo excesivo de antibióticos o el haber pasado por una enfermedad que requirió tomar antibióticos y que esa flor intestinal o esas bacterias intestinales que tenemos benéficas que ayudan a digerir los alimentos no se repobló puede ser que tengamos este problema de digestión y de colitis ya sea por exceso de dolor de gas y falta de movimiento intestinal y generalmente el estreñimiento la cafeína eh, se ha visto que afecta en muchos casos, eh, la parte intestinal, sin embargo, en la nueva propuesta que se trae de cómo tratar la colitis con alimentación, la cafeína se ha permitido en ciertas dosis y en ciertas cantidades y no está del todo este, eliminada en las nuevas propuestas de alimentación para los pacientes que sufren colitis. Sin embargo, sí queda como a tolerancia, se tiene que probar y el plan que, que ahora vamos a ver más adelante... Vamos a, les voy a presentar cómo se puede introducir lentamente y tratar de manejar una dieta bastante normal, saludable siempre, con alimentos que tradicionalmente se han eliminado cuando se tienen problemas digestivos como la colitis o el colon irritable. Enfermedades intestinales previas también son características o son, es, eh, son base para sufrir colon irritable, sobre todo los divertículos, sobre todo las pacientes que han sufrido de apendicitis o personas que han tenido algún problema intestinal, como alguna gastroenteritis o alguna infección intestinal, también quedan con su intestino un poco averiado, impos con, con imposibilidad de digerir adecuadamente y de metabolizar los nutrientes y las fibras y los líquidos adecuadamente a través de él. La falta de sueño regular también se ha re relacionado con problemas intestinales, sobre todo el colon irritable. Parece que la falta de sueño hace que el colon no se mueva como debe moverse y se mantenga inflamado y la falta de consumo de líquido está más que se sabe más de más que, que es necesario porque eh, a nivel del colon que es la forma de excretar los desechos que el cuerpo no necesita, eh, necesita agua para formar esa esa masa de heces fecales que son eh, toxinas, que son, que es la fibra que el cuerpo ya no necesita y, este, y que se tiene que eliminar de alguna forma y es a través de las heces. El plan nutricional que se ha propuesto durante años, ¿verdad? Y que, y en el cual los gastroenterólogos y los nutricionistas siempre hemos este, manejado con mucho éxito realmente, es primero que nada eh, en las personas garantizar, sobre todo los nutricionistas tenemos esa, ese objetivo, garantizar el consumo adecuado de alimentos y nutrientes, no solamente en la cantidad y en la calidad para... Este, prevenir la desnutrición o para lograr algún otro objetivo. Muchos pacientes también tienen sobrepeso o obesidad, entonces no solamente tenemos que controlar el objetivo digestivo, sino también este, lograr un objetivo de estado nutricional, de composición corporal, ya sea bajar peso, aumentar masa muscular, tener más energía, etcétera. ...sí tenemos que guiar a los pacientes a que escojan alimentos que no provoquen los síntomas... ...y generalmente, o por mi experiencia, les puedo decir... ...que generalmente esos alimentos son muy eh, individuales... ...o sea, no todos los alimentos que se restringen en una dieta para protección gástrica... ...y mejorar el funcionamiento del colon, le afectan a las personas por igual... ...por eso esta nueva propuesta que sale, que sale de investigaciones realizadas en Europa en los años recientes, es más, más, este, más flexible y permite que las personas que acostumbran a comer ciertos alimentos que no están este, recomendados en una dieta para protección del colon, como podría ser el café, se puedan utilizar. Pero eso requiere, digamos, toda una preparación y todo un estudio para irlo haciendo, ¿verdad?, Siempre vamos a recomendar que la dieta sea rica en fibra, aunque sabemos que las personas con colitis o con un problema agudo del colon o el intestino, la fibra cruda, como la que encontramos en los alimentos integrales o las fibras este, en forma de semillas y cáscaras, puede afectar o complicar más el problema del colon. Incluso podría producir una oclusión intestinal. Y esta fibra más bien se trata con suplementos de fibra o la fibra soluble que se encuentra en la avena, en la avena que no sea integral, en la avena común y corriente, o en algunas harinas como los almidones que tiene la papa o la yuca o el camote. El agua, como les decía, es base de la salud digestiva y del funcionamiento adecuado del colon y el intestino delgado, por lo cual el tomar de dos a tres litros de agua al día cuando se padece la enfermedad o se toman los suplementos de fibra, es importante. Y evitar los excesos de grasa, de cafeína, como les decía, el azúcar, la lactosa y las bebidas alcohólicas, es lo que siempre se ha recomendado. Igual que evitar ácidos, evitar los picantes, evitar la grasa, los alimentos fritos. Y, este, y las técnicas de relajación y meditación. Y la reducción del estrés también son importantes porque, como les decía, este, se conoce ya de una conexión importante entre el sistema nervioso central, las emociones, los sentimientos que tengamos en cada momento y su eh, efecto sobre la digestión y el sistema intestinal. Pero entonces, como ustedes muchos... Ustedes deben saber que, que sufren de colitis o problemas gástricos que a veces, a pesar de que se eliminen los alimentos que tradicionalmente nos dice el médico que quitemos, como las gaseosas, como los alimentos, eh, las frutas ácidas, las frutas que tengan muchas semillas, las frutas con las cáscaras, este, las leguminosas, los lácteos, este, el licor, este... Y entonces, al quitar todo eso y seguimos igual, nos frustramos un poco y decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue si ya quité prácticamente el 80% de los alimentos de una dieta normal y saludable y todavía tengo los problemas? ¿Qué será? Bueno, lo que se ha encontrado recientemente es que hay alimentos muy específicos que tienen una capacidad de fermentarse a nivel del intestino y ese fermento puede producir dolor, inflamación o gas y esos alimentos que se fermentan fácilmente están compuestos por unas sustancias que son azúcares llamados oligosacáridos. Esos oligosacáridos este, se conviven, hay de dos tipos. Hay unos que se llaman fructanos y otros se llaman galactanos. Esos, la mayoría de esas sustancias se encuentran en los alimentos de trigo, en las coles de Bruselas. Ahorita les voy a dar una lista más amplia, pero eh, para irlos introduciendo en el tema, este, o en la brócoli o la coliflor por otra parte, hay otro tipo de azúcar fermentable que se llaman disacáridos, que es básicamente el que compone la lactosa de la leche, que es así, tradicionalmente se ha eliminado de las dietas que protegen el colon y la vamos a seguir eliminando porque sí afecta. Pero lo que no nos han dicho, lo que siempre se ha dicho es que las personas que no pueden tomar lactosa creen que no pueden tomar ningún tipo de leche, ni siquiera la de lactosada. O hay pacientes que incluso con las leches o los lácteos de lactosados también tienen problemas digestivos. Entonces, este, puede ser que no sea por la lactosa o sean muy sensibles a ella y más bien están consumiendo otros alimentos que tienen oligosacáridos o otro tipo de azúcares que también son fermentables y que también producen el, el problema. Entonces, la ciencia es eliminar los alimentos que contengan oligosacáridos, ya sea fructanos o galactasanos los disacáridos que contienen lactosa, los monosacáridos que son la fructosa que se encuentran en las frutas, en todas las frutas, incluyendo la miel de abeja y la miel de maple y la miel de tapa de dulce, pero este, que como van a ver en la propuesta que se trae, muchas veces nos quedamos comiendo manzana y pera porque son las frutas que tradicionalmente en las dietas de protección gástrica y de colon se han recomendado. Sin embargo, ahora más bien se sabe que esas dos frutas, por ejemplo, son las que contienen más monosacáridos y producen más inflamación y distensión abdominal. Entonces, por eso es que quitamos la lactosa y tomamos de lactosados, pero, se, y, pero nos comemos una manzana y probablemente nos sigue la molestia digestiva, nos siguen eh, los gases, nos sigue la inflamación nos siguen los cólicos y no sabemos qué es. Entonces hay que ir buscando las fuentes de todos esos alimentos que realmente no es muy, no es muy grande y la variedad que podemos comer si sí es muy amplia, pero sí hay que tener un cuidado a la hora de escogerlos. Y por otro lado también están los alimentos que contienen alcoholes de azúcar o polioles que se llaman, que se encuentran muchas veces en los... Edulcorantes artificiales en todos los chocolates eh, y alimentos que son lights, la mayoría los contienen para darle sabor eh, dulce a, a estos, sobre todo los chocolates los suspiros lights y las frutas con semilla grande como el aguacate que pensamos que es bastante inofensivo, pero es una fuente de alcohol tipo poliol que puede producir gas intestinal, inflamación y colitis. Igual que las nectarinas o los albaricoques, las ciruelas y otros que, más les, que les voy a presentar más adelante. Entonces la dieta que, que incluye todas esas sustancias que pueden producir colitis se llama la dieta FoodMap. Son los alimentos que contienen oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y alcoholes de poliol. Eso es lo que significa la palabra food map y básicamente es la inicial de cada ingrediente que puede afectar al colon. Entonces, lo que dice la dieta es que si se combinan o se consumen alimentos bajos en estas sustancias, bajos en food map, vamos a tener menos problemas gástricos y menos problemas a nivel del colon. Es una dieta que funciona aliviando los síntomas del colon irritable, la enfermedad de Crown, que son, es una enfermedad intestinal muy grave, muy complicada, el CUSI, y los problemas intestinales como la inflamación intestinal, la hinchazón abdominal, las flatulencias, las náuseas y las úlceras gástricas. Realmente esta dieta se ha estudiado bastante en Inglaterra y Europa y los resultados que se ha tenido han sido muy favorecedores. Incluso aquí yo con mis pacientes la he probado y realmente... No, me ha ido mejor cuando aplico ese tipo de dieta que cuando aplicamos una dieta más general de tipo blanda de, que, como las que tradicionalmente este, se usan para problemas gástricos. Nada más que hay que tener en cuenta cuáles son las fuentes de las sustancias que son dañinas y que producen gas, inflamación y dolor. Como les decía, eh, básicamente consiste en consumir alimentos bajos en azúcares llamados oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Los oligosacáridos que eh, se dividían en dos grupos, como les enseñé anteriormente, frutanos y galactanos, se encuentran en todo lo que tiene trigo, todo lo que tiene harina de trigo. Entonces podríamos decir que es una dieta casi que sin gluten, porque no incluye alimentos fuentes de trigo y el trigo es la mayor fuente de gluten. También están en el ajo y en la cebolla blanca y morada, que son alimentos que se deben eliminar de la dieta, eso sí por completo. Los guisantes, que son las petipoas, los espárragos, aunque sean de lata, los puerros y los alimentos con una fibra que se llama inulina. Esos alimentos con fibra inulina se utilizan en las bebidas y en los helados para darle fibra, en los alimentos saludables o lights. Parar de fibra o también en los suplementos nutricionales que se usan en personas que están con enfermedades, que necesitan comer y que no se, no se alimentan bien, entonces se utiliza un suplemento nutricional que tenga vitaminas, proteínas, minerales, pero también incluye fibra y la fibra es esa sustancia química este, que se adiciona a esos alimentos. También hay bebidas para niños. Los jugos de frutas enlatados generalmente tienen esa, esa sustancia que es minolina y que este, en las personas que son intolerantes al manejo de este tipo de azúcares y que sufren de colitis o gastritis, sobre todo más que todo colitis o algunas de las enfermedades que les mencioné, como la enfermedad de Crown o la de Cusi, pueden, ser, pueden sentir problemas o complicaciones. Y todo lo que son leguminosas, desde los frijoles, las lentejas, los garbanzos, les decía las alberjas, incluyendo el maíz y las, el maíz, pero el maíz casi no, no tanto, pero uno que sí afecta bastante la soya, los frijoles de soya. El otro grupo de azúcares es el disacárido, que básicamente es la lactosa, que se puede encontrar en la leche, en el queso y el yogur, pero que si sí se consumen alimentos de lactosados, se podrían consumir tranquilamente. Lo que pasa es que a veces nos quita el médico o el gastroenterólogo o el nutricionista, nos quita la lactosa en la dieta, pero terminamos cocinando con ajo, con cebolla o comemos frijoles o molidos que nos dicen que son los rojos molidos, que son los más saludables o menos complicados para la digestión, pero igual sentimos molestias, entonces probablemente es porque estamos combinando alimentos de otro grupo que afectan también la digestión. La fructosa, de la, de, de la, que es el azúcar de la fruta, afecta, pero no es que tengamos que eliminar todas las frutas. Hay unas frutas que son altas en esa fructosa y otras que no tanto. Entonces, podrían escoger las que no tanto eh, tienen fructosa y que se ha visto que ayudan un montón. Y que generalmente las hemos quitado porque son ácidas y porque tienen semillas, como son las fresas, ¿verdad? La miel de abeja y los siropes de maple, por ejemplo, también son altos en azúcar monosacárida y, este, y estos pueden también producir inflamación, gas o dolor. Y los azúcares de alcohol que como les decía se encuentran como un ingrediente edulcorante en bebidas, en jugos y en alimentos light como los suspiros o los chocolates light que se puede encontrar con el nombre de isomaltosa o de manitol, de sorbitol de xilitol, que eso no solamente producen dolor, inflamación y gas, sino que también pueden producir diarrea este, y bastante grave si se, aumenta, si se consume más de la cantidad. Y eso no solamente en personas que son sensibles o que sufren de colitis nerviosa o color irritable, sino también en cualquier persona que sea saludable y normal si se excede el consumo en la cantidad que el cuerpo tolera de esas sustancias que son químicas inventadas por el hombre. El aguacate, como les decía, a pesar de parecer tan noble, este, contiene alta cantidad de polioles y podría afectar a las personas, igual que los albaricoques, las cerezas, las nectarinas, el melocotón y las ciruelas. Como ven, esas últimas frutas que son muchas veces saludables, las ciruelas, por ejemplo, se recomiendan para las personas estreñidas, pero si hay una, una persona estreñida que sufre de colitis o colon irritable, puede que, les quede, que le caiga un poco mal, que le genere, que le ayude al estreñimiento. Y, pero tal vez lo inflame o le produzca dolor de estómago o cólicos. Como ven, pueden notar, son semillas de, son frutas con semilla grande, todas las que este, no se están recomendando en ese tipo de dieta. Pero entonces, ¿qué es lo que, cómo es que afectan estos alimentos que tienen esos azúcares, que se llaman FoodMap, a, a la digestión? Pues esos azúcares eh, lo que hacen es provocar un aumento de agua en el intestino. Este aumento de agua puede producir inflamación y este, no se digieren ni se absorben y sobre, lo que hacen es sobrealimentar a las bacterias intestinales que tengamos. Esas bacterias intestinales producen fermentos y gas que pueden alterar el funcionamiento del intestino produciendo diarrea, estreñimiento, gases, inflamación abdominal, náuseas o pinchazos o dolor abdominal conocidos como cólicos. Pero entonces, ¿cuáles son los alimentos que podemos consumir en una dieta Food Map? Voy a hacerles un resumen, pero son listas, bastante grandes. Como pueden notar, aquí yo tengo listas para cada grupo de alimentos y es bastante amplia, por lo cual la dieta para el colon irritable, para la colitis o para la enfermedad de Crohn, se hace más llevadera y más sencilla. Lo que pasa es que ese tipo de dieta se va haciendo por etapas. Se hace muy estricta en una primera etapa de dos o tres semanas y después se va liberando la dieta conforme veamos los resultados y la persona esté comiendo y sintiéndose bien, ¿verdad? Pero, para empezar, la dieta fiesta, eh, permite comer arroz, avena, ojalá eh, orgánica y que no sea integral, papas, la quinoa, la tapioca, la yuca, el camote, el plátano verde y el plátano maduro. Estas son las mejores harinas para consumir en esta dieta. Como pueden notar, no incluye alimentos que contengan trigo, entonces se elimina el pan, se eliminan las galletas de soda, que incluye que en una dieta para proteger la digestión son las primeras que se ponen en la dieta, ¿verdad? Las galletas de soda, las galletas María también se excluyen porque contienen trigo, son fuentes de gluten. Podría ser algún pan sin gluten, hecho tal vez con harina de almendra este, o con harina de papa o harina de yuca. Y, este, y tampoco incluye harinas procesadas, ¿verdad? Más que todo, sobre todo en la prim una primera etapa, eh, y yo me basé en una etapa inicial, sobre todo para personas que ya no saben qué hacer con su estómago, ¿verdad? Y que sufren de mucho cólico, de mucha inflamación intestinal, de episodios de diarrea y de estreñimiento y no saben qué hacer. Pues esta lista de alimentos que les estoy presentando es la que más debería favorecer el no padecer esos síntomas o reducirlos por lo menos con los vegetales se va a iniciar siempre con vegetales cocidos y con los más suaves que ya conocemos que en una dieta blanda para proteger la digestión siempre se ha incluido como son el chayote, el zapallo, el zucchini, las zanahorias, el ayote de sazón y tierno y las hojas de espinaca. Al principio se incluyen todos cocidos, pero más adelante, si se valora la tolerancia a esos vegetales, se va ampliando la lista. Incluso las personas podrían terminar comiendo repollo, coliflor y, y brócoli, pero en cantidades específicas que la dieta ya tiene eh, identificadas, que es como no afecta a, al colon o al intestino. Las frutas siempre van a ser dulces, pero también incluye ácidas como el limón, incluye el banano, las fresas que en una dieta de protección gástrica siempre se han quitado, igual las cítricas como la mandarina y la naranja, se queda con el melón, la papaya, si excluye la sandía, los arándanos si son secos no se recomiendan, pero si son frescos en frutas sí, las frambuesas que son frutas difíciles de conseguir, pero que se podrían consumir, el kiwi, la maracuyá, que es una fruta llena de semillas y muy ácida, y vean que en esa dieta se incluye y no produce ningún problema digestivo, a menos de que tenga otro grave problema digestivo como son los divertículos, pero si simplemente es un colon irritable, un colon nervioso, un colon inflamado, una colitis, puede que no le afecte, habría que probarlo. La piña también se recomienda, la uva y el coco. Y las carnes, casi que todas se recomiendan, ya sea la res, el pollo, el pavo, el pescado, los camarones, el cangrejo y el pulpo, y los huevos en todas sus formas. Eh, en cuanto a las grasas, sí se recomiendan básicamente la grasa del aceite de oliva, y este básicamente esa, ¿verdad? Si esa dieta se sigue estricta para ver los resultados, en una forma estricta mínimo por seis semanas y se hacen dos periodos de tres semanas aplicando la forma más estricta y dependiendo del resultado, en esas semanas se puede ampliar un poco y cada tres o cuatro semanas se puede ir ampliando la lista con los alimentos. Siempre y cuando tengamos o consumamos la porción que ya se ha identificado o ya se ha estudiado, que funciona y que no provoca síntomas de colitis. Cuando se van desapareciendo los síntomas, se van reintroduciendo pequeñas porciones de los alimentos altos en FoodMap para valorar la tolerancia. Eso es lo que les decía. Si después de las seis semanas se empiezan a introducir los alimentos altos en FoodMap en la porción que recomienda este tipo de dieta, y se vuelven a tener los síntomas, pues sabemos que ese alimento si no lo toleramos de ninguna manera y sí hay que eliminarlo de la dieta. Pero lo que persigue esta dieta es no solamente tratar de comer la mayor variedad de alimentos posible, sino que también no tengamos los síntomas que a pesar de que nos cuidemos con una dieta blanda, estricta, tradicional, se, se tienen. Un ejemplo, la dieta Foodmap que se puede seguir es, por ejemplo, este. El t chai se permite en la dieta y el azúcar, como el edulcorante no se permite tanto, pero sí el azúcar morena o el azúcar cruda sí. Entonces, podría hacer un t chai con poco azúcar. Si tuviera un problema de sobrepeso o de diabetes, si se quisiera cambiar el azúcar, pues se puede usar el Stevia. El Stevia es el único azúcar que, no se, que sí se recomienda en la dieta Foodmap. La leche de vaca de lactosada, pero antes de llegar a la leche de vaca de lactosada, tal vez se puede empezar con una leche de almendras, que, es, que, que también se recomienda en la dieta Foodmap. Los cereales, como les decía, no se recomiendan, pero podría ser eh, un cereal de arroz tostado, que ahora se consigue en el mercado, o podría comer arroz y huevo. ¿Verdad? Huevo tierno, que es una, una muy buena proteína, huevo pasado por agua, huevo duro o huevo un poco frito con un poquito de aceite de oliva, podría ser rápidamente o en un sartén, que no, un sartén que no se pegue. El queso sí está excluido, eh, a no ser que sea de lactosado, o queso de cabra, o queso, hay muchas quesos que se pueden comer, desde el queso este, mozzarella, pasando por el queso feta, y queso tierno, este, siempre y cuando sea de lactosado meriendas pueden ser frutas como el banano que el banano se permite o un tazón de frutas que tenga papaya piña y uvas también no importa la mezcla que sean ácidas con dulces lo importante es que esas frutas son bajas o no contienen casi los azúcares que producen inflamación acidez y dolor según los estudios que se han hecho el té verde el té de menta son tés también que se pueden consumir igual que el café que siempre se ha quitado en las dietas pero se ha visto que el café expreso el café instantáneo o un café descafeinado también son buenas opciones en esta dieta si se consumen en forma moderada, obviamente, no excesiva, tal vez un par de tazas al día. El almuerzo puede tener zucchini cocinado, espinacas al vapor con queso feta, arroz blanco o pasta sin gluten, y un filete de tilapia o pollo a la plancha, y una nieve de helado de fresa. Y la cena puede ser un consumo de vegetales naturales, ¿verdad?, con los vegetales recomendados en la dieta pollo asado, papa asada y una ensalada que tenga tomate, zanahoria y aceite de oliva como ven es una dieta más variada que una dieta blanda tradicional que quitaría todos los alimentos ácidos que quitaría este, los alimentos este, integrales que quita todos los lácteos aunque sean de lactosados y, y parece la mayoría de los pacientes tenemos muy buenos resultados con esta dieta otras recomendaciones que se deben seguir para no complicar el colon irritable o los, los síntomas del colon irritable como son los gases, el dolor y la acidez, es no utilizar ropa apretada a nivel del abdomen el ajo y la cebolla sí, son condimentos que a muchas personas les cae bastante mal en la parte del colon y este, es bueno no utilizarlos como condimentos de ninguna forma también se puede si sí se pueden consumir en la dieta como les decía los lácteos de lactosados. ...porque son una importante fuente de vitamina B12, es eh, que esas vitaminas, si hay una deficiencia, podemos caer en anemia, y esto también puede producir, este, se ha relacionado con algún tipo de, de cáncer, si hay deficiencia de vitamina B12, digamos, de una forma, en una forma muy prolongada, siempre y cuando hay que cuidar el tamaño de la porción y tenemos que conocerla, generalmente se va a empezar con un cuarto de taza, hasta la taza completa, pero hay que ir poco a poco valorando la tolerancia. Se supone o se sabe que el colon va este, asimilando los alimentos siempre y cuando se coman en la combinación que se recomienda y en porciones pequeñas al inicio. La caminata también estimula el movimiento y la salud de los músculos del intestino y eso ayuda a que se haga... A que se excreten mejor las heces, ya que funcione mejor eh, el movimiento y la asimilación de los nutrientes a nivel del colon y el intestino. Mantenerse hidratado con agua, mejor el funcionamiento intestinal, eso ya lo sabemos y sí se recomienda por lo menos 3 litros de agua pura este, al día en dosis este, pequeñas, dosificado a lo largo de todo el día y no en grandes dosis porque el grandes, alta, altas cantidades de líquido también pueden producir cólicos, producen distensión abdominal el agua no se absorbe fácilmente a nivel del intestino ni del estómago hay que hacerlo, eh, por eso es bueno tomar el agua sorbos pequeños este, directamente de un vaso no con pajilla este, porque si no puede producir distensión abdominal eh, esas es muy líquidas cuando se toman en grandes cantidades o diarrea Evitar las frutas secas y deshidratadas. Las frutas secas y deshidratadas son las que contienen más azúcares de este tipo, que pueden producir colitis y disesión abdominal. Por eso no se recomiendan. Eh, se recomienda la versión de fruta fresca, entera, eh, pero seca y deshidratada la que menos se recomienda. En cuanto a las semillas, como los semillas, las nueces, las semillas mixtas, se pueden recomendar, pero en una segunda etapa. Al inicio, la, en la primera etapa, sí se eliminan por completo y se, se, después se va incluyendo poco a poco el maní, las almendras y después se pueden mezclar, incluso incluir con alguna fruta deshidratada como paso, sirve la pasta, pero esos casi que siempre son las que más producen alteración del colon, inflamación y distensión abdominal y La inulina como ingrediente común en helados, yogurt, jugos embotellados y todos los alimentos light, modernos, puede ser un ingrediente también que, que sea de difícil digestión para muchos de nosotros y que produzcan gas, inflamación y dolor. Esta es la presentación que les traía para hoy. Este, si tuvieran más eh, dudas o inquietudes con respecto a este tipo de dieta y la novedad en cuanto a cómo se puede tratar la digestión, eh, sobre todo la colitis y las enfermedades relacionadas con el colon, estoy para servirles y estoy también dispuesto en ese momento a contestar eh, preguntas o inquietudes de, de los participantes.
0: Muchísimas gracias, doctor. Sí, de hecho, ya acá tenemos varias consultas. La primera de ellas dice, ¿cómo regular las defecaciones si tengo colon irritable y tiendo al estreñimiento?
1: Para regular las defecaciones, cuando se padece colon irritable y se tiende al estreñimiento, lo que más se ha recomendado y lo que se sabe que funciona más es el psyllium. El psyllium, que es una fibra suplementada que se puede adicionar diariamente o día de por medio a a la dieta se disuelve es una medida que trae el frasco se disuelve en agua se toma y luego se toma otro vaso de agua lentamente eh, en el caso de que esté estreñida y si se regula entonces no la toma por eso se recomienda tomarla día de por medio este y puede ser parte de una dieta eh, diaria eh, para todo el resto de su vida pero sí la forma de dosificarla es este primero Tratando el estreñimiento, y una vez que se corrija el estreñimiento, encontrar la frecuencia de consumo. A veces puede ser diaria, a veces puede ser día por medio, a veces puede ser cada tres días. Pero el psyllium es la mejor fibra que se recomienda para eh, eh, regular el estreñimiento y la diarrea en los casos de colitis.
0: Muchísimas gracias, doctor. Bueno, acá tenemos una consulta, está un poco amplia, se la voy a leer. Dice, hace unos meses me diagnosticaron gastritis o Después de dos colonoscopías, presentaba muchas diarreas, mareos, entre otros, y me refirieron a la alergología. Sin embargo, en los, que se corrió, en los exámenes, en los diferentes exámenes de laboratorio, no sale alergia, no sale ninguna alergia o sensibilidad a algún alimento. Podría ser que tenga síndrome de colon irritable. Si he cambiado, si ha cambiado la alimentación, perdón. Sí, he cambiado la, la alimentación, aumenté el consumo de agua, hago ejercicio y esto me ha ayudado a evitar las diabetes, pero aún sigo presentando muchos gases.
1: Sí, muy, los gases generalmente se producen, como les decía, por un exceso de azúcares en la dieta y como vimos en esta presentación, los azúcares vienen en alimentos que jamás nos imaginamos que, que los podrían tener, como una manzana o una pera, ¿verdad? Entonces tal vez sería interesante que los hábitos alimentarios que ella ya tiene incluidos como tomar agua y hacer ejercicio, también se combinen con una selección un poco más específica, tal vez con esa guía que di ahora rápidamente eh, en la dieta. Puede que se sienta mejor. Podría ser una intolerancia a algunos alimentos o a los azúcares de esos alimentos, que como les decía, esos alimentos estos, se encuentran en, en la leche, en algunas frutas, en más cantidad que en otras. Este, en algunos vegetales, incluso en los condimentos que usa para cocinar, como la, el ajo y la cebolla, que los podría eliminar para ver si este, eliminando esto a las dos o tres semanas ya tiene mejorías.
0: Gracias, doctor. La siguiente consulta dice, hago ejercicio cinco días a la semana, consumo mucha agua como saludable y aún así soy muy estreñida? Me recomendaron tomar un producto macrobiótico que se llama Zumba Tumba, cápsulas de zen y cáscara sagrada, tomando dos cápsulas por noche.
1: Bueno, eso es lo que tradicionalmente se recomienda, pero los estudios científicos arrojan que es mejor tomar psyllium como una fibra. Es, más, es algo más normal eh, a la dieta. ¿verdad? Es una fibra este, que tiene capacidad de mejorar el tránsito intestinal, de absorber bastante agua, incluso se ha visto que regula el azúcar en la sangre, que puede bajar los niveles de colesterol y se consigue también en la macrobiótica.
0: Gracias. La siguiente dice, ¿Hay algún inconveniente a largo plazo si consumo semanalmente Miralax para regular la defecación?
1: No, esa es otra fibra que se ha recomendado. Uh -huh. Y, y si, si ya saben qué forma tomarla para regular la defecación, es lo que se usa a nivel médico tradicionalmente. Está bien.
0: Perfecto. Por acá nos dicen, padezco intolerancia a la lactosa y sobreproducción de bacterias malas con metano. ¿Cada cuánto debo tomar probióticos?
1: Bueno, podría ser una vez a la semana para regular eso. Depende cómo los tomes, si los toma en alimentos o en cápsulas de la farmacia este Puede ser de una vez a la semana o día por medio, si es por medio de, de fuentes de probióticos como el yogurt, el kéfir o bebidas como la kombucha. O alimentos este, fermentados como el vinagre de manzana o el chucrut que es repollo fermentado con sal. Puede incluirse incluso diariamente, pero depende de la cantidad de gas que ella tenga, este puede ser uh -huh. más bien que tenga una producción excesiva. Entonces, eso es, lo que, ese es el detalle, ¿verdad? Que hay que regular la fibra y la cantidad de alimentos fermentados porque puede haber un exceso de bacterias a nivel intestinal que produzcan un exceso de gas. Entonces, hay que tener un control y eso solamente cada persona lo tiene que aprender a controlar entendiendo eh, las bases de, de todo eso que hemos hablado.
0: Perfecto doctor, muchas gracias. Bueno la siguiente dice, primero que todo muchas gracias doctor, gracias por la charla tan instructiva y nos consulta que si una persona con piedras en la vesícula y a la vez colon irritable puede consumir café, ¿se puede tomar metamucil o mejor no?
1: El metamucil es, el, es la fibra de psyllium que yo les decía, ¿verdad? es el nombre comercial y sí se recomienda tomarlo. Este, a pesar de que tenga piedras en la vesícula. El café sí altera un poco la vesícula y si no, como les expliqué en esta dieta, el café en la dieta para el colon irritable sí se recomienda, siempre y cuando sea un café puro o un café descafeinado o un café instantáneo, en unas cantidades no muy grandes, como de una media taza o, tres, o una taza, tres, dos o tres veces al día. Pero sí altera el funcionamiento de la vesícula, eh, lo estimula, y si tiene piedras en la vesícula, puede tener un ataque de piedras en la vesícula. Entonces, la mejor opción es que trate de no tomarlo o tomarlo muy raro, ¿verdad? O muy pocas veces al día, para que no tenga complicaciones con la vesícula, más que todo.
0: Perfecto. Bueno, acá tenemos, eh, no es consulta, además bien nos indican que es un comentario. Dice que en el pasado no se escuchaban tantos padecimientos en el sistema digestivo. Ahora es muy común escucharlo. ¿Estará alineado a la cantidad de químicos, pesticidas que traen los alimentos?
1: Claro, totalmente de acuerdo en eso. La, está alineado a la falta de fibra, a falta de agua, a falta de ejercicio y de exceso en las sustancias químicas que comemos en los alimentos procesados porque pasamos de tener una dieta eh, de 80% alimentos naturales a tener una dieta más bien con 80% de alimentos procesados de paquete, llenos de químicos y de alcurantes que el cuerpo de forma natural no los puede digerir porque tiene, se ha adaptado a ellos, pero no tiene sustancias, no tiene enzimas, no tiene suficientes eh, formas naturales de cómo manejarlos. Siempre los va a manejar, pero las consecuencias van a ser estas ¿verdad? Dolor, inflamación, gas... Sobre todo con los adulcorantes artificiales, este, los colorantes artificiales y los preservantes que se encuentran en los alimentos de paquete.
0: Totalmente de acuerdo. Doctor, ¿cuáles alimentos no debemos de comer si tenemos divertículos?
1: Para los divertículos, dependiendo del estadio en el que estén, no se recomiendan básicamente los alimentos que tengan mucha fibra cruda, dura como las semillas que se encuentran en algunos tipos de pan o las semillas que uno puede comer como maní, nueces o almendras. Tampoco se recomienda este, alimentos integrales en gran cantidad. Se pueden consumir en pequeñas cantidades, pero tiene que tener un hábito de masticación muy bueno, masticar muy bien y destruir muy bien los alimentos y además de eso mantenerse muy bien hidratado. Tomar por lo menos dos vasos de agua después de cada comida para evitar que las... De desechos de fibras o semillas o cáscaras de alimentos se, se queden pegados en los divertículos y produzcan una infección entonces es mejor, si no tiene un hábito adecuado de masticación y de tomar líquido, mejor que evite todo lo que tenga semilla, todo lo que tenga cáscara dura y todo lo que sea integral, aunque queda con una dieta un poco saludable realmente ¿verdad? entonces habría que ver cómo se eh, equilibra eh, mejorando hábitos de masticación y de tomar agua y líquidos a lo largo del día, y sobre todo después es de las comidas y antes de cada comida, para que pueda comer alimentos uh, que tenga un poco de fibra, eh, pero siempre bien más, muy bien masticados para que tenga una buena digestión y no se queden, y no produzcan una oclusión intestinal.
0: Gracias, doctor. Bueno, acá nos hacen dos consultas que las vamos a unificar. Dice, ¿se puede iniciar la dieta FOMAT? Que fue la que usted recomendó. ¿Pero en qué momento y por cuánto tiempo?
1: Bueno, se puede iniciar desde el momento en que usted entienda bien la dieta o busque más información. Y como les decía, esa dieta se puede hacer por etapas. Se puede iniciar con una etapa muy estricta, eliminando todas las fuentes de alimentos Food Map y comiendo las porciones que ojalá su nutricionista le calcule para cada alimento permitido. Y se puede mantener por dos o tres semanas, hasta seis semanas con la misma dieta y poco a poco irá liberando, incluyendo las porciones de alimentos recomendadas según lo establece el protocolo de FUNMAP. Pero en cualquier momento puede hacer, sobre todo si está en una crisis de colitis y de colon irritable.
0: Doctor, ¿con cu ¿cuál es la frecuencia regular adecuada para la defecación?
1: Se decía, se dice que por lo menos tres veces por semana este, o cada tres días eh, es, es lo, digamos lo mínimo, lo ideal es de tres veces al día hasta tres veces por semana tres veces al día está bien, siempre y cuando las heces no sean líquidas y acuosas si son heces pastosas tres veces al día es, digamos, lo ideal pero, debido a la dieta que tenemos, a que no nos movemos y a que no, tomo, no, no tomamos suficiente líquido pues las heces difícilmente, muchas veces son así, entonces una vez al día podría estar bien hasta tres veces por semana, como les digo.
0: Doctor, si una persona defeca solo una vez a la semana al tomar una pastilla, si no defeca, ¿qué debería hacer en este caso? Que es lo mismo que nos está mencionando.
1: Bueno, yo pienso que habría que revisar un poco la, la dieta, los hábitos o el estilo de vida de la persona. Si toma suficiente líquido, si hace ejercicio, si come alimentos fuentes de fibra, y, o si llega a los 30 gramos de fibra que se recomienda consumir al día. Si no es eso, o si con la dieta alta en fibra, va en menos de tres veces por semana a hacer a defecar, puede ser que esté reñido y que tenga que necesitar algún suplemento extra o algún medicamento que le ayude. Lo que pasa es que, como decíamos, los laxantes en forma excesiva también pueden producir colitis o disección abdominal y dolor, pero eh, eso habría que ya monitorearlo mejor, tal vez con el gastroenterólogo y con un nutricionista que le ayude en esa parte, en la parte alimenticia.
0: Bueno, acá nos dice: Buenas tardes, tengo colon irritable y la remolacha me estimula diarrea. Eso es posible. Además, nos consulta que si las tortillas de maíz alma las puede consumir en el desayuno en lugar de pan.
1: Sí, bueno, la remolacha es un alimento que en la dieta Foodmap se incluye, se incluye como un vegetal que se puede consumir y que no debería producir diarrea. Si usted lo ha identificado como que le produce la diarrea, pues probablemente no sabría decirle si es por ese alimento o que lo consume con otros alimentos que le pueden estar produciendo la diarrea, como puede ser la remolacha en una ensalada rusa que lleva mayonesa y lleva petipoas y otros alimentos que podrían también más bien ser altos en food y eso le afecte habría que revisar bien qué forma el consumir la remolacha le puede provocar, pero en teoría no debería provocarle, y si le provoca, pues es un alimento que usted no tolera, entonces sí habría que eliminarlo. Y el, las galletas de maíz almas sí se recomiendan en una dieta food map y en una dieta para colon irritable.
0: Muchísimas gracias, doctor. Bueno, dentro de las consultas, acá nos dicen que dónde da la consulta el doctor, él es el doctor Mauricio Pesá, especialista en nutrición, y la consulta la da acá en Hospital Clínica Bíblica San José, para ello también pueden llamar al 2522 22 10 00, ¿verdad doctor? Para que puedan Así agendar es. incluso una cita con él. Eh, seguimos con las consultas. Dice, ¿es útil la linaza en estos casos?
1: La linaza es una fibra soluble, sí puede ser útil, pero habría que regular el uso para, si es un hombre, la linaza tiene fitoestrógenos y podría alterar un poco la cuestión hormonal se ha visto que un exceso de linaza también puede estar relacionado con cáncer de próstata, pero un exceso muy alto, habría que ver cómo, qué, cuánto puede tomar la persona, Al calcularlo, la linaza también es grasa, entonces se calcula como grasa y si tiene una dieta alta en grasa, o más grasa puede que tal vez no mejore la parte intestinal y más bien se engorde más, pero la linaza sí tiene fibra soluble de la que se recomienda para la dieta Foodmap Podría ser una opción.
0: Acá nos están eh, indicando que, por favor, repitamos el número. Es el 25221000, que es el Centro de Contacto Hospital Clínica Bíblica. 25221000. Eh, doctor, ¿los embutidos se pueden consumir sin invitar el colon?
1: Están totalmente contraindicados los embutidos por los ingredientes que contienen, que muchos de ellos son azúcares que producen esta disensión y gas no se recomiendan, básicamente carnes este frescas, este magras, como dijimos, el pollo, el pescado, la res y el cerdo, pero cerdo fresco, no hay embutido, ni en paté, ni en ninguna forma que contenga gelatinas, químicos, saborizantes, y colorantes artificiales y preservantes. Entonces, no se recomiendan realmente.
0: Doctor, tomar linaza molida, si tengo divert divertículos y avena molida, se puede.
1: Sí se puede, pero tiene que tomar, después de tomarla, tomar mucho líquido, por lo menos dos vasos de agua, para que no se este, ocluya.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Debido al tiempo, hemos llegado al final de esta valiosa charla. Recordarles que ustedes pueden volverla a ver, incluso la pueden compartir a, a partir de mañana, que va a estar en el canal de YouTube del hospital y también en redes sociales. Doctor, agradecerle y también agradecerle a todas esas personas que se conectaron.
1: Muchas gracias, Dariana, por eh, invitarme a participar de su webinar.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Feliz tarde. Y gracias a todos los que se conectaron. Así es. Hasta luego.